0: Hola, muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? Espero que estén pasando esta pandemia diagonal cuarentena que no es cuarentena, eh, peligro que no es rojo sino que es naranja y eh, días que no son días sino que parecen eternidades de una manera lo menos peor posible. Soy Don Vocero. Les quiero dar un saludo primero que nada a todos y a todas. Y, y, y quiero primero que nada que les agradezcan a mis amigas y amigos de conexiones, especialmente a tres personitas muy especiales, a Funesta, a, a la doctora Arena de Luna, a la doctora favorita de Twitter, y, y a mi queridísima amiga eh, Piper por, por hacer este podcast. Estoy muy cansado, he estado trabajando mucho aquí en mi casa, por eso he andado medio despegado, pero... Eh, lo importante es que estoy haciendo este podcast el día de hoy para ustedes. Entonces, agradezcanle a ellas porque tuvimos una conversación, una conversación medio medio filosófica, vamos a decirlos. Eh, tenemos un grupito de Telegram y, y les mandé una foto. Hoy en la mañana en mi jardín estaba desayunando y este para cambiarle salí a desayunar al jardín. ¿no? Entonces, eh, vi un momento... Que me gustó, muy bonito el, el sol reflejaba Sobre una superficie y esa superficie Se veía muy bonita, o saqué mi celular tomé una foto y se las mandé, les digo, qué bonita foto Entonces, cuando le doy El enter a, a mandar la foto Volteo de nuevo Y veo Que lo que yo había tomado Ya no estaba, se había movido El sol, ya había dado la sombra Menos de un minuto había cambiado Todo eso, ¿no? Entonces Fue muy bonito capturar ese momento de ese instante, de ese día que jamás en la vida se va a volver a repetir porque el sol estaba en un cierto lugar, estaba pegando sobre una cierta superficie que la hacía ver particularmente bonito y no se va a volver a repetir. Estoy seguro que no se va a volver a repetir porque se estaba pegando en en una superficie, en un árbol. Entonces, este y nos me puse a pensar, le digo oye, ¿Qué nos ha traído hasta aquí? ¿no? Hay un engranaje perfecto, dice, dice Funesta, y, y yo les decía, ¿se fijan el hoy y el ahora, lo que nos ha traído hasta aquí? Eh, yo les dije, si no hubiera ganado López, yo, pues, para empezar, no hubiera entrado a Twitter no estaría haciendo estos podcasts, no las hubiera conocido a ellas, no, no estuviera este, en constante comunicación con ustedes este, no, no tendría el, la dicha y el placer de interactuar con ustedes en, en estas redes sociales entonces hay cosas que hay que agradecerle a López, no digo, al final de cuentas está haciendo un reguero en el país y ahorita vamos a hablar de eso, pero yo le agradezco mucho eso, ¿no? que que esa necesidad mía de, de sacar lo que tengo adentro me obligó a expresarlo en estas redes sociales y, y, a la vez, como una consecuencia, pues he tenido la dicha y el placer de interactuar con todos ustedes, ¿no? Eso. Eso se lo agradezco al señor. Entonces, no lo hubiera hecho. No, no, nunca hubiera escrito en una revista digital. Nunca hubiera hecho, sinceramente, un podcast. No estaba dentro de mis planes, ni, ni siquiera en mi horizonte. Y se fue dando todo, ¿no? Entonces, les quiero dar las gracias. Es un engranaje perfecto. Eh, vamos, vamos a platicar un poquito de lo que pasó en la semana. Eh, vimos a un... No, una familia real, <ríe> la familia real mexicana, ¿no? Don López y doña, y doña Gutiérrez Müller. Eh, vimos una familia real mexicana disfuncional, ¿no? Hubo un, un caso de un tuitero, la señora entra y sale de Twitter y bloquea y desbloquea su cuenta de candados, este, con candadito, este... Digo, de acuerdo a la circunstancia, ¿no? Entonces, ella salió y desbloqueó su cuenta para decir que, pues, que, que gracias y que el cambio democrático aquí estaba y que quién sabe qué tantas mentiras, ¿no? Entonces, un Twitter, una persona común y corriente, un mexicano que paga sus impuestos, lo conozco, tuve ya la, este, la oportunidad de platicar con él, que trabaja en México, este, que tiene IFE mexicano, eh... Eh, bueno, Inés se llama, eh, le, le, le dice de una manera muy respetuosa, oiga señora, ¿y como para cuándo va a recibir a los papás de los niños con cáncer? Y la señora, pero en un dejo de grosería, le dice, pues yo no soy médico, o sea, pues este, eh, atiéndalos, a lo mejor usted sí, atiéndalos, usted ande vaya, ¿no? O sea, lo mandó a la chingada, ¿no? La, la manera más correcta de decir es, lo mandó a la jodida. Y eso no se espera de una persona que vive en Palacio Nacional, no se espera de una persona que se dice parte de un movimiento para transformar el país en otra cosa. Era un, un reclamo de una persona que piensa que algo está mal y que está mal, ¿no? Digo, niños están muriendo por las decisiones del régimen, ¿no? Entonces, este, y expresó su inconformidad mediante una red social y la señora decidió comportarse como una perfecta idiota, ¿no? Entonces, este, pues obviamente le cayeron a palos todo el mundo, ¿no? Y, y yo creo que tiene una lectura esto, ¿no? Tiene una lectura o un par de lecturas, y ahí hice un hilo al respecto, eh, la 4T, la cuarta transformación de la vida pública, es un cagadero. Eso pff, no, no, nadie lo está discutiendo aquí. Lo curioso es que la cuarta transformación, los que tuvieron los miles de compromisos y que prometieron el cielo, la luna y las estrellas en campaña, no aguanta, no aguanta esa cuarta transformación, que se le pidan resultados. Pueden aguantar un hashtag, pueden aguantar que se les insulte, porque es lo de ellos, ¿no? el, el La barabuconería, el cero sicón, el... sí el el, no Es el, el, el típico tipo que, que es muy entrón, muy gallito, y que le dicen, bueno, y mantienes a tu familia. No, 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 pero soy bueno y bien bueno para los chingazos. No, 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 no güey. No. Mantienes a tu familia, trabajas, pagas impuestos, eres persona educada. No, 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 pero yo me la rifo. No, 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 güey. Así es la cuarta transformación, ¿no? Es, Es un ente que si tú le pides resultados, el ente reacciona de manera violenta. Y eso fue lo que vimos. De nuevo, una persona educadamente le pidió que intercediera por los niños con cáncer. No tienes que ser médico para interceder, para decirle, oye, viejo, no la chingues, están dejando a los niños con cáncer, ya me están jodiendo mucho en las redes sociales, haz algo por el amor de Dios, ¿no? Digo, supongo que la señora y el señor hablan una o dos veces por día y pues que puede ella interceder por bueno, ellos, ¿no? Decidió comportarse como, como una patana, ¿no? Este, Entonces, yo los quiero invitar, yo los quiero invitar a que no hablemos de lo que habla López, sino que hablemos de los resultados que está dando la cuarta transformación. De esos resultados tenemos que hablar y en esos resultados los tenemos que medir. Miren, de nuevo también hice un artículo en Conexiones, me, me tomó un par de semanas hacer ese artículo, yo creo que es el artículo a que más tiempo le he dedicado y en ese artículo, Analizó las 100 promesas que hizo López Obrador en su discurso del primero de diciembre de 2018. Cuando él tomó posesión, después de tomar posesión, se fue al Zócalo y, este, y, y, y uh, se avienta un discurso. Y ese discurso eh, son 100 compromisos que él hizo ante, ante la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, esos 100 compromisos, pues, fue una cosa que digo yo, eh, y y yo creo que es una cosa muy positiva tenerlos, y es una cosa que debemos de analizar, analizar muy detenidamente, muy, 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 muy detenidamente. Les explico por qué. Vamos a analizar los los 100 compromisos que hizo López Obrador, ¿vale? Primero, lo que no está. Lo que no está habla volúmenes, volúmenes de quién es López Obrador y de lo que se comprometió. Primero, ¿qué no está dentro de esos 100 compromisos? No hay un solo compromiso para avanzar la agenda pública de las mujeres. Si usted es mujer y votó por López Obrador, le tengo malas noticias. El señor no está pensando en usted. No está la igualdad de género, no está eh, el avance de la mujer como... Como, este, como ente pensante, vamos a decir, de la sociedad mexicana, no está la equidad de género en, el, en, el este, en la política, no está nada. El Señor no puso un solo compromiso dedicado a ustedes, las mujeres. No está tampoco ningún compromiso hacia la comunidad LGBT que es una de las causas que típicamente eh, las izquierdas del mundo apoyan a todo lo que da, ¿no? Porque la derecha conservadora católica este, o conservadora protestante, este, pues está en contra de todo esto, ¿verdad? Entonces, del derecho a, a, a decidir sobre su cuerpo, por ejemplo, para las mujeres, del casamiento entre parejas del mismo sexo. El, el aceptar la resignación de género y una gran cantidad de cosas que no vamos a enunciar aquí, pero ninguno de esos eh, avances o de está dentro de las 100 promesas de gobierno de López Obrador. Primera cosa ¿no? que hay que ver. La otra cosa que avanzan mucho las izquierdas en el mundo son... Eh, las causas eh, verdes no las causas de oye vamos a generar menos co2 vamos a reconvertirnos a energías eh, alternativas vamos a este eh, plantar tantos millones de árboles no entonces bueno sí está lo de la plantada de los árboles pero fíjense que no encontré información de eso esa información, digo, pues que se iban a plantar un este, 100 millones de árboles y que al final solamente se plantaron 15 o 20 y que se los dio al ejército, pero que el ejército tiene unos invernaderos que no pudieron con el paquete. Y bueno, en fin, no está tan fácil, pero no hay información de eso, ¿no? Y luego las energías alternativas, pues está cancelando proyectos de energía eólica y de energía solar, Y bueno, en fin, total que que el señor López trae un relajo por ahí. En educación, uno de los compromisos que sí cumplió en educación le está pegando en la torre a la educación mexicana. Desapareció la reforma laboral. La reforma educativa, perdón. Que en realidad una reforma laboral, ¿no? También es válido, ¿no? Es válido. El, el, El gobierno es patrón De los trabajadores que trabajan por el gobierno y era el el patrón de de los profesores, nada más que los profesores ahorita no se evalúan. Si usted trabaja en en una empresa, ustedes cada año recibe un aumento de acuerdo al trabajo que hizo. Si hizo poco poco trabajo, pues tiene una mala evaluación. Si hizo buen trabajo, le dan un buen aumento. Los profesores no tienen eso. Además, ellos pueden recomendar a sus hijos, a sus familiares o amigos para los puestos de trabajo y se pueden comprar o hasta heredar plazas en algunos sindicatos. Usted le puede heredar la plaza a su hijo para que pueda tener trabajo cuando usted se se jubile, ¿no? Entonces, la reforma educativa tiene significados muy, muy, muy catastróficos para para la educación en México, ¿no? Para la salud hay un solo compromiso. ¿Y el compromiso era qué? Pues que todo el mundo íbamos a tener acceso a médicos y a medicinas. ¿Y que está pasando? Exactamente lo contrario. Un compromiso entre los 100 era para la salud. Industria, un solo compromiso también. Y era de reactivar la industria pesquera mexicana. Y no hay ni un solo enunciado. hacia hacia generar empleos y hacia reactivar la industria mexicana. Nada de eso no está presente dentro del discurso político de López Obrador, dentro de las promesas políticas de López Obrador. Y obviamente, pues, compromisos políticos hay 37, o sea, un tercio del discurso del señor es eh, compromiso político, ¿no? Y ahí eh, están cosas tan ridículas como El presidente no va a ordenar al ejército masacrar al pueblo. Pues yo no me acuerdo que haya habido un presidente que le haya dicho al ejército, oye, me vas y me masacras a 50 personas, ¿no? Aunque ellos hicieron creer que lo de Ayotzinapa había sido el ejército, ¿eh? Este, no fue el ejército, fueron los narcotraficantes. Pero bueno, esa es otra cosa. Eh, Y y están muy orgullosos ellos de no pedirle eso al ejército, pero pues el presidente no se lo puede pedir, ¿no? Eso sería un crimen, ¿no? Eh, lo que el presidente puede hacer es hacer valer la constitución, eso sí, hacer valer el Estado de Derecho, que si agarran a balazos al, al, a los eh, pobladores de una ciudad, eh, quien tiene el uso de la fuerza es el ejército, las fuerzas armadas y las policías también, ¿no? Entonces son ellos quienes nos pueden a nosotros defender cuando hay una situación de ese tipo. Hay cosas tan, tan, este, tan simples como esa, ¿no? De que el presidente no va a poder... Y es politiquería barata, ¿no? Entonces, y aún así dentro de los eh, compromisos de política, eh, solamente cumplió 17, no le alcanzó ni para la mitad, ¿no? Este, eh, de, de los compromisos políticos, ¿no? Eh, eh, bueno, pues que bajar sueldos al gabinete, quitar escoltas, que no se las ha quitado, tiene escoltas, las pensiones a los expresidentes, eh, este, tienen una cosa muy, muy chistosa por ahí, ¿no?, Y y bueno, al final de cuentas, hice esta evaluación. Eh, Ustedes la pueden encontrar. Se llama Evaluación de Gobierno de López Obrador, desde López Obrador a dos años de su elección. Es un documento que me tocó dos semanas y mide 19 hojas de largo. Eh, Lo pueden encontrar en su revista digital Conexiones. Eh, Al final, la calificación de López es eh, 45 de 100. Pero 45 promesas cumplidas, de esas 45, 15 le han pegado en la torre al país. Le han pegado en la madre a la economía, a la salud, a la educación. Han tenido un efecto contrario al esperado. Son promesas que se hicieron por gente ignorante o por gente muy maquiavélica. Porque aún sabiendo que la educación iba a tener un retroceso, derogaron la de forma educativa aún sabiendo que este que, que pemex es un es una mala empresa para invertir la realidad que, que, que el gobierno es una es un mal administrador le están apostando todos los huevos de la canasta a pemex ¿eh? le están subiendo el capex este prácticamente al doble no las inversiones de capital entonces digo, pues la, la, la tercera parte de las promesas cumplidas son los que nos tienen boca abajo como país, ¿no? Y en, eso, y en eso los tenemos que medir. De nuevo, tenemos que medir a López Obrador porque López Obrador y los suyos no aguantan las mediciones, no aguantan que les dan los datos. Y de ahí me voy a trasladar a una historia de Chairos, ¿no? Obviamente nosotros vivimos y convivimos con Chairos todos los días. Y hoy tuve la poca fortuna de convivir con uno en una red social. Y un amigo Chairo ¿no? me dice, no, bueno, es que eh, López Obrador no se está endeudando. Yo digo, espérate, sí se está endeudando, güey. O sea, no, no se han pedido ni un préstamo. A ver, espérate. Así. Respira hondo, profundo. Cuentas hasta 10 y luego dices, OK, me permites un momentito. Te voy a mostrar los documentos de la Secretaría de Hacienda donde dice que ha colocado bonos al exterior y que sea esto, esto, lo otro, que lo sé que. Y luego le muestro una tabla donde veo, donde se ven los números que se han estado endeudando y que tenemos hoy por hoy una deuda pública este, más alta que la que teníamos con Peña y mucho más alta que la que teníamos con Calderón. Y se la muestro, ¿no? Y se la mando. Le digo, espérame, hermano, pues es que discúlpame, pero si se está endeudando, aquí están los datos de nuevo. La medición la accountability, que le llaman los americanos, ellos no lo aguantan, no lo soportan, no, no soportan los números. Por eso los otros datos, ¿no? Entonces, le mando la tabla y le digo, mira, aquí están eh, los números de Felipe Calderón, aquí están los números de Enrique Peña Nieto, y aquí están los números del PG. Va para arriba la deuda. Y sí se está endeudando. Y aparte le mandé un par de, de documentos de Hacienda donde dice que han colocado bonos. Y luego me dice, bueno, pero es que eh, los números se pueden interpretar de cualquier manera. Y yo, si no, pues yo no sabía si reír o llorar, ¿no? Y le digo, pues no, los números son los números. O sea, la matemática es una ciencia exacta y los números, te gusten o no, son los números. Y ahí están. Entonces se quedan calladitos, obviamente, cuando ya no pueden alegar con alguien que les está mostrando la realidad, ellos pues optan por ofender o insultar o simplemente hacerse pendejos, ¿no? Entonces eh, eh, se quedó calladito. El otro es en un grupo de WhatsApp WhatsApp, con mi familia. Pues alguien hizo un meme, ¿no? Yo sé que la mitad de gente de ese grupo votó por López Obrador. Somos como unos 15, ¿no? Ahí de la familia. Entonces la mitad... Eh, voto por López y la otra mitad eh, somos gente educada, ¿no? Entonces eh, llega eh, llega uno y pone un meme anti López, ¿no? Y y ese meme pues era un meme muy gracioso donde pues decía que realmente pues va a ir a dar las nachas con Trump, ¿verdad? Entonces eh, yo pues suelto mi venenito de vez en cuando, ¿no? Digo, ay, caray. No nomás, ¿cómo estamos, no? Este, ¿Cuántos arrepentidos no habrá ya? Dije yo, yo sabía que ya había algunos por ahí, ¿no? Y, y una de ellas me dice, sí, yo voté por ese cabrón y me arrepiento. La verdad que estoy arrepentida. No pensé que la fuera a cagar tan gacho. Y así está. Se le está cayendo el apoyo a López Obrador. Es un hecho arriba del 58% de personas, ya que se está acercando muy peligrosamente a dos tercios de la población, no aprueban las políticas públicas de López Obrador. Y eso es un hecho, y es un dato, y es un dato matemático, que les puede no gustar, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, esa parte... La tenemos que tener muy, 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 muy clara. Voy a hacer un cambio de, de dirección aquí en nuestra plática dominical. Y, y quisiera hablar un poquito también de lo que está aconteciendo con la pandemia, ¿no? También el, el, este, el rockstar de, de la 4T, ¿no? el, el, el doctor Gatel, pues dice que él no tiene una bola mágica para para adivinar cuándo se va a acabar la pandemia. Y para mí es una pena que un académico de, de esa talla, una persona que tiene maestría y doctorado en infectología y no sé qué más, tenga una respuesta de ese tipo. De nuevo, cuando les preguntan, oiga, ¿cuándo se va a acabar la pandemia? Cuando les cobran, cuando les mides... Eh, ellos patinan y patinan feo, ¿no? Y se le fue encima la reportera de reforma y todo eso. Bueno, pues es que no tengo una bola mágica, ni una ouija, ni nada. Entonces se puso ahí medio güey, ¿no? Y yo digo que no. El señor es un científico. Hay manera de predecir el futuro. Para eso está la estadística. La estadística te predice el futuro con un cierto grado de incertidumbre a hechos, a hechos conocidos, ¿sí? Si recordamos quién es Gatel y quién es López Obrador y lo que han hecho por la pandemia, lo único que han hecho es actuar con las patas, porque mientras Italia está haciendo más de 95 mil pruebas por millón de habitantes, México ha hecho menos de 5,000. Están escondiendo los datos. Esta semana pasada murieron dos personas que yo conozco y que yo quiero, quería mucho. Murieron dos personas de coronavirus. ¿Y qué creen? Ninguna de las dos murieron en un hospital. Porque cuando los quisieron llevar al hospital, hablaron. El truco está en las llamadas estas que te dicen, no salgas de tu casa. Háblanos primero al 1-800, no sé qué madres, ¿no? Y ahí está el truco. Te dicen, no, quédate en tu casa y tómate esto. La gente se está muriendo en casa. No está muriendo en los hospitales. Uno de ellos murió en su casa y le dijeron, no vayas al hospital porque el hospital está lleno. No te van a recibir. El hospital está cupo y él murió en su casa asfixiado. Y esas son las cosas que duelen de este gobierno. Que gente que nosotros queremos y conocimos está muriendo y está muriendo en su casa sin la atención que ellos se merecen y que ellos pagaron porque son derechohabientes del Seguro Social. Entonces no hay una bola de cristal. No, sí la hay. Si el presidente hubiera actuado con sensatez y hubiera dicho hasta aquí, este cerramos la frontera, no aceptamos vuelos de de Europa, cerramos la frontera con Estados Unidos. Acuérdense que California estaba con con un hervidero de casos y nosotros teníamos la frontera más concurrida del mundo, pasando como si nada, gente de Tijuana, California. ¿Y dónde fue el primer foco rojo? Tijuana. ¿Y cuáles de los estados que tienen más contagios en este momento? Baja California, Mexicali, está muy mal Mexicali. Sonora está muy mal también. Está muy mal Sonora. ¿Qué tiene frontera con cuál? Con uno de los estados que está sufriendo ahorita, con Arizona. Arizona es un hervidero también de coronavirus en este momento. Entonces, si se hubieran tomado las medidas preventivas en su momento, si el presidente hubiera dicho, se queda todo el mundo en casa y no salimos hasta que tengamos que salir, y señores de la fuerza pública, por favor, me detienen a quien no tenga que andar en la calle todos los días, otra, otro gallo hubiera cantado. Italia salió en un mes 15 días de, del encierro. China salió en 35 días. ¿Pero qué hicieron? Tuvieron políticas públicas claras. Los chinos saben qué hacían. Si tú dabas positivo, aunque no tuvieras síntomas, te mandaban encerrar, te mandaban a un estadio o a un centro de este de estos centros de negocios, los habilitaron con camas, ¿no? Y ahí estabas los 15 días. Te encerraba el gobierno chino. oye el gobierno chino está cortando la libertad de, de, de tránsito, que no sé qué. Pues sí, a lo mejor sí, pero ¿saben qué? no han tenido, no han tenido el desmadre que tenemos nosotros. Ellos dijeron, si tú eres positivo, si tú estás positivo, este, no vas a, no vas a salir. Y te encerraban. Y te encerraban. Entonces, es una de las cosas que nosotros no vemos y no queremos ver. No queremos ver las diferencias. Nomás decimos, ah, China, y con, este, ponemos a China como, ah, los malos que no nos avisaron a tiempo, no, ellos hicieron las cosas bien tuvieron políticas públicas diferentes a las de nosotros, o sea, acá nuestro, nuestro presidente nos decía, abrácense, hay que abrazarse, no este eh, no, no, hay que salir ya es que no vamos a tener, abrimos en el peor momento abrimos el país en el peor momento busquen allí en mis hilos, hice un hilo al respecto, ¿cuándo abrió Italia? ¿cuándo abrió Alemania? Nos hicimos tarugos por tres meses, muchachos, y eso lo estamos pagando hoy. Entonces al doctor Gaté le digo, no chingue, doctor, usted es el responsable junto con López Obrador de estarse haciendo pendejo y de todas las muertes que están contándose y de las que no se están contando. Ya también salió a decir que pues sí, seguramente hay tres, tres más veces muertos que, que los que están contándose. ¿Y por qué? Pues porque no todo el mundo está yéndose al hospital y le están poniendo lo que les da la gana en las, en las actas de defunción. Entonces hay un reguero, señores y señores. Hay un desmadre. Y vuelvo a, a donde comenzamos. Todo esto es un engranaje perfecto. Todo esto es un momento en el tiempo que nos ha traído juntos, que nos ha hecho coincidir que nos ha puesto el rayo de sol sobre una superficie para tomar la fotografía perfecta del día de hoy. Y yo les quiero decir, lo que nos trajo aquí, nos tiene aquí. Y lo que nos tiene aquí, lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer bien. Sigamos juntos, sigamos cuidándonos, síganse cuidando, por favor, lávense las manos, desinfecten todas las cosas antes de meterlas a casa. Eh, usen cubrebocas si no te cuidas tú tu gobierno no te va a cuidar eso lo tienes que tener más que claro mucho más que claro tu gobierno no te va a cuidar somos un país grandioso maravilloso lleno de gente tremendamente eh, talentosa tenemos que hacer uso de ese talento hoy muchachos Les recuerdo que tenemos que ser empáticos. Siempre hemos sido un país de gente muy empática, de gente muy eh, abierta del corazón. Tenemos que seguir haciendo eso. Tenemos que seguir ayudando a los que menos tienen. Tenemos que demostrar nuestros valores, los valores que nos enseñaron papá y mamá en casa. Y tenemos que ser muy empáticos con las personas por favor. Los quiere mucho su amigo Don Vocero. Les deseo que tengan una excelente, excelente semana y cuídense.